0: Widziciele iPhone'ów, którzy stają z parków rozrywki z kosterami mogli się przekonać na temat tego, że ich telefon potrafi zadzwonić na 911, czyli na pogotowie, twierdząc, że mieli wypadek samochodowy. Nie wiem czy to prawda, czy to fake, ale wydaje mi się, że to jest możliwe. A w dzisiejszym odcinku Dev vs. Inżynierce to faktycznie techniczne. Czas zacząć. <słyszy> Cześć, nazywam się Maciej Wyrodek, a to jest IT Morning na 12 października 2022. E, wow, dzisiejszy dzień to nie jest mój dzień. E, krótkie wyjście z psem przerodziło się w 4-godzinną przygodę i 14 kilometrów. Nagrywam ten odcinek po raz czwarty, bo e, raz, e, bardzo znam przeklinałem, na tyle, że ja się ogólnie staram, to nie przeklina. Czasami coś mi się mniejszego w, 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 wyrwie. Ale to już było takie ostrzejsze, więc to chciałem usunąć. A później kolejny odcinek nagrałem bez włączenia nagrywania. Ale mogę się pochwalić. Jest mikrofon do mobilki. Będziemy testować któregoś tydnia, jak to wychodzi z mobilką. A w międzyczasie zaczynam dzisiejszy odcinek. Zaznaczam, że będzie dużo marudzenia z mojej strony. Czas zacząć. Naszym pierwszym materiałem jest dyskusja między porównanie software dewelopera i software inżyniera. Jest to artykuł, do którego mam bardzo mieszane uczucie. Zgadzam się z częścią punktów, które autor podnosi, ale nie zgadzam się z jego kontekstem. O co chodzi? Autor porównuje dewelopera i inżyniera. I przyznajmy się szczerze, My jako branża możemy mieć trochę wyobrażenie, jak te nazwy są używane, ale przez marketingi i inne działy te nazwy są tak rozmyte, że w dużej mierze dla sporej części z nas są te synonimy. Jeśli patrzymy z perspektywy nazw w różnych firmach, ja myślę, że one są synonimami i... Nie warto wdawać się w tę dyskusję. Autor może próbować ze swojej strony w pewnym sensie te rzeczy po uporządkowywać. I tak, taki jest, mi się wydaje, zamiast tego artykułu. Ale z drugiej strony, wydaje mi się, że rysuje nie w złym miejscu. Ja sam miałem jakiś artykuł, gdzie porównywałem inżyniera z technikiem. Wynikało to z mojego doświadczenia, jak pracowałem z Tatą, jak właśnie widziałem, jak on, osoba po studiach, magister, który po prostu rozumie zasady fizyki i matematyki, jak urządzenia udojowe, które budował, działają i technicy, którzy mieli szybkie szkolenie, jak pewne rzeczy się robi. Oni w rzeczach, gdzie byli przeszkoleni, ewidentnie radzili sobie lepiej niż on, bo oni mieli tam konkretne rzeczy przeszkolenie, on bardzo często te konkretne rzeczy wchodził od podstaw, ale gdy już przychodziło do sytuacji, że była jakaś niestandardowa sytuacja w konstrukcji, w oborze, czy gdzieś tak dalej, no to oni... Pff, nie jest zgodne z instrukcją, nie da się. A on potrafi to zrobić, bo rozumiał, jak te rzeczy działają. I ja widzę podobne rzeczy w świecie IT. Są osoby, które wchodzą w ten świat ze zrozumieniem, co się tutaj dzieje. Mają to wbudowaną techniczność, uczą się tego. Albo na studiach, albo przez pasję. I oni umieją, i oni są faktycznie, ja bym to powiedział właśnie takimi inżynierami, czy ja bym chciał ja użyć słowa deweloper, bo tam to jest to dalej. I są to osoby, które umieją to wszystko, one to rozumieją i dla nich zmiana języka, zmiana tool, toolingu to nie problem. I jest druga grupa, którą ja się już nawet był taki kiedyś mawie, dawno temu, który robiłem, że Angular API User. Są użytkownicy, yy, to, którzy tak naprawdę bardziej umieją jakieś narzędzie i oni nie rozumieją innych konceptów. Bardzo często są to osoby, też bym powiedział, na początku swojej drogi, po jakichś bootcampach i tak dalej. Jeśli te osoby nigdy nie zainwestują w dalszy rozwój, mogą zostać na tym etapie. I w pewnym sensie ja widzę to porównanie, bym powiedział w tym sposobie. Autor bawi się trochę inaczej. Nie będę przechodził przez cały artykuł, ale on patrzy na właśnie takie rzeczy, czym jest deweloper i później porównuje, że mają inne opisy role, mają inne wymagania do edukacji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I z tymi rzeczami ja, tak jak powiedziałem, nie potrafię się zgodzić. Z mojej perspektywy, jak widzę rynek, te nazwy są używane... Um, Kompletnie inaczej, w sensie albo używające są jako synonimy w niektórych firmach, a w niektórych firmach yy, każda z tych ról ma tak kompletnie inną definicję, sposób działania, że nie jestem pewien, czy potrafię się w tym wypadku zgodzić z, z autorem. Dlaczego ten artykuł przyszedł tutaj? Chciałem o tym trochę zaznaczyć, że yy, są takie jakieś różnice i być tego świadom. Natomiast nasz drugi artykuł, yy, chyba coś nie zadziałało. Um, kliknijmy jeszcze raz, może teraz zadziała, może powiedzmy, że coś się wydarzyło. Jest poświęcony e, tezie autora, że CTO powinien być techniczny. E, Tezja mi się bardzo spodobała, pomysł mi się bardzo spodobał, ale już jego argumenty e, ja się kompletnie z nimi nie zgadzam. No może nie kompletnie, ale z wieloma się nie zgadzamy. Zgadzam. Po pierwsze, autor zaczyna, żebyśmy się zdziwili, jak wiele CTO czy VPA, czyli Vice President of Engineering, czy jakby tam to nazwać. E, są dobrze, ale niekoniecznie wybitni technologicznie. No okej, okay, spoko. E, przydałby się przykładem. Z jednej strony ja jestem w stanie się zgodzić. U nas Head of Engineering e, jest osobą techniczną z doświadczeniem programistycznym. E, powie, czy jest e, bardzo dobry? Nie wiem, nie, kodo, nie widziałem jego kodu. E, wiem, że ma ze sobą długą historię, więc podejrzewam, że jest co najmniej dobry. E, nie wiem, jak jest w naszym CTO. Um, ale podejrzewam, że też może mieć gdzieś taki jakiś background um, no i autor mówi, że to jest taki chief architect i tak dalej, dla mnie przyznam się szczerze, jeśli patrzymy już na CTO i nie mówimy o małym startupiku, gdzie jest nasz trzy osoby na krzyż w, w inżynieringu to tu już jest bardziej manager, więc z tej perspektywy nie jestem do końca pojęcia, czy się zgadzam z osobą idąc dalej, autor wchodzi w Pewne powody, które których uważa, że taka osoba powinna być techniczna. I znowu, autor w się gdzieś mu definiuje techniczność, ale ja nie do końca jestem pewien, czy się z nim zgadzam. Dla mnie techniczność z perspektywy CTO oznacza, że on rozumie trendy, jakie są na rynku, rozumie, jakie mają podejścia, jakie mamy toolingi i jest na tyle z tym obeznany, że jak mu doradzamy z takimi rzeczami, jest w, stanie, jest w stanie te decyzje podjąć, ale jest także w stanie zrozumieć po prostu na ile to się dzieje pod spodem ludzie dyskutują. Nie znaczy to, że on musi być na tyle techniczny, że ma rozwiązywać te problemy, ale jest w stanie po prostu czasami chociażby zchallenge'ować wartości narzędzi, które mu proponują lub podejść, które mu proponują i, i być w stanie się dopytać o ich trade-offy i, i zalety, jak się o nich mówi. Zakładając, że w ogóle jest to decyzja, którą on powinien podjąć, a może uważa, że to jest decyzja, która w ogóle powinna być podjęta poziom niżej, bez jego ingerencji. I pierwszą rzeczą, co też oznacza, że tak naprawdę CTO musi być techniczny, żeby rozumieć, być, być w stanie być sędzią jakości. O Jezus, to jest taki punkt, z którym tak bardzo nie potrafię się zgodzić. Czy on musi być techniczny, żeby być, ocenić jakość? Nie. My robimy tą apkę dla czegoś. Jeśli naszym app, efektem naszego projektu nie jest jakiś endpoint, który po prostu robimy tylko endpoint, tylko jakieś faktycznie UI i tak dalej, no to on jest w stanie zobaczyć, jak to z perspektywy end userów wygląda, czy to działa. Czy z jego perspektywy go interesuje, że jakoś wynika, że po prostu kod jest czysty i tak dalej? Tak, interesuje go to z tej perspektywy, że go interesuje możliwość rozwijania dalej tej aplikacji. Ale czy znów potrzebuje od tego być w stanie robić tą inspekcję tego kodu sam? Nie. Co narzędzia do audytów, może ściągnąć sobie ludzi do audytów. Jego interesuje to, że ten kod jest dobrej jakości i umożliwia rozwój aplikacji i użytkownicy są zadowoleni i uważają, że aplikacja jest dobrej jakości. Kolejną rzeczą, którą i się zgadzam, i się nie zgadzam, bo to twierdzi, że tak naprawdę bycie bardzo technicznym yy, pozwala mu podjąć dobre trade-offy między jakością, prędkością, kiedy ma być wykonany lunch i jakie są feature'y. Again, nie zgadzam się, że trzeba robić trade-offy między jakością, a prędkością dostarczenia. Yy, cała reszta jest ok, ale znowu uważam, yy, musi być dość techniczny, żeby być w stanie zrozumieć jakieś te dyskusje i argumentacje czy te, ale niekoniecznie musi być aż tak techniczny pitchery i tak dalej, to jest kwestia biznesowa, więc znowu nie jestem aż tak przekonany. Yy, I kolejny, yy, i to jest kolejny problem, który ja mam, i to jest naprawdę yy, takie WTF, to jest jego zdaniem, że musi być techniczny, żeby mieć respekt swoich ludzi. I stwierdza, że lider, że on nie potrafi mieć respektu dla człowieka, który on wie, że on nie jest w stanie wykonać jego roboty. Ym, powiem tak no super Ym, testy też wydajnościowi powiedzmy, że mamy gilię testerską, jestem liderem testerów i ja nie robię wydajnościówce ja jestem w stanie zrobić podstawowe testy wydajnościowe i, i co? i po prostu y, to oznacza, że testerzy wydajnościowi nie powinni mieć do mnie żadnego respektu, tak samo testerzy security gdzie tak naprawdę do tego, żeby robić wiele z tych rzeczy trzeba mieć naprawdę mnóstwo certyfikatów, których ja nie mam, no no nie, czy w takim wypadku y, lider programista zespołu, lider zespołu programista który ma, ma u siebie to z, teraz, z security to jest tak bez sensu argument, że ym, no ja pierdolę staram się nie przekinać, sorry y, argumentów jest to jeszcze parę innych, ale to były te, które mi najbardziej ubolały Podsumowując, dzisiejszy odcinek w pewnym sensie służy temu, żeby przypomnieć, że na necie jest dużo słabych artykułów. Są artykuły nawet słabe, które, zmyślają do, które potrafią zmusić nas do myślenia. Mnie na przykład dalej ta techniczność tego CTO zastanawia, mimo, że nie zgadzam się z punktami tego autora, ale może ja się mylę, może wy się z nim zgadzacie, więc dajcie znać. I znowu jesteśmy po czasie. Maciek musi wrócić do formy i zostawiać w czasie. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia jutro.